0: Hoje vamos uh, continuar o nosso estudo de Daniel, do livro de Daniel e, e estamos em tempo de eleições, não é, no nosso no nosso país um, e por coincidência, por coincidência, um, esta passagem ajuda-nos a perceber um pouco como lidar com o poder, com o poder político. Uh, Daniel ensina-nos muito sobre isso, não é? E esta passagem que vamos ler hoje também nos dá algumas dicas e, e vamos ter algumas dicas, não é? Não se preocupem que eu não vou dizer em quem devem votar, não é? Não vou, não vou, nem vou dizer em quem eu vou votar, isso é segredo. Um, cada um tem que uh, decidir segundo a sua consciência, mas é bom ter alguns princípios, não é? Que nos ajudam a perceber como é que nos devemos relacionar uh, com, com a política, com o poder político. Uh, e esta, esta, este capítulo que vamos ler hoje dá-nos alguma ajuda uh, para isso. E nós que somos exilados na Babilónia, nós que estamos numa terra que não é a nossa, que estamos uh, longe da nossa pátria ainda, estamos a caminhar para a nossa pátria celestial, não é? uh, ansiamos por estar plenamente uh, na nossa pátria celestial, que é a pátria de quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e tenho a certeza que se torna cidadão uh, de uma nova pátria, não é? uma pátria do céu, a pátria celestial, um, e, e é isso que diz uh, Filipenses 3.20, que nós somos cidadãos do céu e de lá esperamos que venha o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, para, como estávamos a cantar, Ele voltará e para colocar tudo em ordem, não é? destruir o que, o que não presta e fazer de novo algo maravilhoso, que é aquilo que todos nós aguardamos, amém? Duas, três pessoas, mas é isso, eu sei que é isso, não é? Mesmo que não... Amém, amém. Força aí, força aí. É isso, mas é isso que nós aguardamos. Enquanto aguardamos, também somos chamados a nos envolvermos aqui, não é? Somos chamados para não estar numa bolha, numa bolha à espera que venha o nosso Senhor e não queremos saber de nada o que acontece aqui. Está é tudo para perder e é, é tudo para destruir. Então que vá tudo. É como diz a música, não é? A música de Roberto Carlos. Não vou dizer aqui que são palavras fortes. Mas Jeremias 29.7 diz, diz isso, para trabalharmos pelo bem das cidades para onde nos levaram cativos, ainda que nós estejamos cativos neste, neste mundo físico, né? cativos neste mundo que, que não é bom, que é cheio de coisas, que é, que é estragado pelo pecado, a criação boa de Deus, mas que foi estragada pelo pecado, hum, ainda assim nós estamos aqui para trabalhar. É? estamos aqui para trabalhar pelo bem das cidades destas cidades onde nós vivemos pelo bem de Vila Nova de Gaia pelo bem do Porto pelo bem de, não sei se aqui há mais há quem venha de outras cidades Gaia, Porto é mais ou menos isso e arredores, Irmezinde também temos é? aqui o Martim de e, e então se, no, se as nossas cidades prosperarem nós beneficiaremos dessa prosperidade e se as nossas cidades forem se o nosso país é? se for Uh, gerido de uma maneira segundo os princípios da palavra de Deus né? obviamente que toda a gente sairá beneficiado porque nós quando pomos em prática os princípios da palavra o fruto disso é sempre bom né? uh, mesmo que não haja entendimento que estamos a fazer isso por para a glória de Deus não é? mas quando a gente aplica estes princípios uh, as, uh, o fruto disso é sempre bom não é? Coisas simples como quando nós, se aplicarmos o princípio de não roubar, a vida vai-nos correr melhor do que se nós não aplicarmos esse princípio. Porque se não aplicarmos o princípio de não roubar, vamos roubar, mais cedo ou mais tarde vamos ser apanhados e vamos ter uma vida muito má e triste atrás das grades. Não é? Então, é, esses princípios funcionam sempre. E, e, e se as nossas cidades forem geridas assim, segundo estes princípios, o fruto disso será bom. Então, nós queremos também, que, uh, queremos também que esses valores, os valores cristãos, sejam uma realidade uh, na nossa, nas nossas cidades. E, e estas duas dimensões têm que estar sempre presentes na nossa vida, de sermos cidadãos do céu, não somos daqui, mas estamos aqui e trabalhamos aqui. E aqui fazemos o que Jesus nos disse para fazer, que é fazer discípulos, é? Todo, entre, entre todos os povos, que façamos discípulos. Uh, nós, nós da última vez vimos como Deus, Ele se revela a estas pessoas, as pessoas que nós queremos fazer, as pessoas às uh, quais nós queremos fazer discípulos, Deus já se está a revelar a elas. Deus, Deus já está a trabalhar na vida delas. Nós vimos isso na vida de Nabucodonosor, no, na na semana passada, vimos que Deus ele estava a revelar-se a Nabucodonosor através de sonhos, através de, através de outras coisas. Né? E também tinha lá um profeta né? e os amigos, os, os amigos do profeta que estavam à volta desse rei e o povo de Israel que estavam à volta desse rei também a revelar-lhe mais sobre este Deus que ele não conhecia. Uh, então Deus já está a trabalhar e nós vimos que nós não somos... Uh, nós não somos o princípio nem o fim da revelação de Deus. Nós temos sim que fazer discípulos, mas colaborando com aquilo que Deus já está a fazer. Porque o nosso entendimento é que nós não somos uh, aqueles que vão transformar a vida das pessoas. Nós não somos aqueles que vão transformar uh, o mundo numa coisa uh, agradável a Deus. Não, nós estamos aqui para colaborar com Deus naquilo que Ele está a fazer, nessa revelação. Porque é o Espírito de Deus que faz isso, é o Espírito de Deus que se revela. E, e como vemos em Daniel, Daniel entrou, ele até foi chamado, né? ele foi chamado uh, quando a revelação já estava a acontecer. E isso mostra-nos que Deus ele, ele está a exercer a sua soberania, ele está a exercer a sua revelação, porque Deus deseja muito revelar-se. O coração de Deus é para se revelar, não é para se manter escondido, o coração de Deus é para se revelar. Nós às vezes é que, uh, nós, às vezes, é que impedimos a sua revelação mas o coração de Deus é para se revelar. E, e hoje, uh, a Palavra de Deus põe-nos o foco não em Nabucodonosor, Nabucodonosor já passou à história, uh, foi o fim de, de, de Nabucodonosor ali naquele capítulo 4 que nós lemos, mas hoje uh, a Palavra de Deus, no capítulo 5, mostra-nos outro rei, o rei Baltazar. Em algumas traduções diz Belsazar, Uh, na, na tradução da Bíblia para todos que, que eu estou a usar diz Baltazar. Uh, Baltazar significa uh, Baal, o Deus Baal, Bel, Baal, dá poder ou tem poder, dá poder, dá riquezas e, e este rei uh, tinha tinha esse uh, era um rei que vivia no luxo e nós vamos vamos ver vamos ver sobre isso Uh, e vamos ver como Daniel ele lidou com os poderes da Babilónia como é que Daniel lidou com este rei e vamos perceber um pouco como nós devemos lidar com os poderes da Babilónia a nossa Babilónia, aqui, as nossas cidades é? o lugar onde Deus nos colocou, exilados é? enquanto esperamos para que venha o nosso Salvador e nós possamos uh, estar plenamente na Pátria Celestial mas vamos ler, vamos ler Daniel 5 um... Vamos ler este capítulo. Estão todos preparados? Daniel 5, toda a gente com a Bíblia aberta? Então vamos lá. Certa noite, o rei Baltazar, filho de Nabucodonosor, convidou mil dos seus nobres para um grande banquete e puseram-se a beber vinho. Já tocado pelo vinho, Baltazar mandou buscar as taças e os copos de ouro e prata que o seu pai levara do templo de Jerusalém. Era a intenção do rei servir-se deles para beber vinho com as suas mulheres e concubinas e com os nobres. Levaram-lhe então as taças de ouro retiradas do templo de Jerusalém e o rei com as mulheres e concubinas puseram-se a beber por elas juntamente com os nobres. Quando estavam já bem bebidos, brindaram em honra dos deuses de ouro, prata, bronze e ferro, madeira e pedra. Mas de repente apareceu uma mão humana que começou a escrever na parte mais iluminada da parede estocada do palácio. Ao ver essa mão a escrever, o rei empalideceu e ficou com tanto medo que os seus joelhos começaram a tremer e a bater um no outro. Pôs-se a gritar e mandou logo chamar os adivinhos e os astrólogos e feiticeiros e mal destes sábios da Babilónia foram introduzidos à sua presença, disse-lhes quem for capaz de ler o que está escrito e me disser o que significa receberá vestes de púrpura reais e será presenteado com uma corrente de ouro para o pescoço também terá o terceiro lugar em poder em todo o meu reino. Porém, nenhum dos sábios do rei conseguiu ler o que fora escrito, nem dizer o que significava. O pânico do rei Baltazar era cada vez maior, e os seus nobres não sabiam o que fazer. Então a rainha, ao ouvir o barulho que o rei e os seus nobres faziam, entrou na sala do banquete e exclamou, Viva para sempre, majestade! Não se aflija, nem se preocupe, escusa de ficar pálido. Há uma pessoa neste reino que tem o espírito dos deuses santos. Quando vosso pai era rei, essa pessoa mostrou bom senso, conhecimento e sabedoria iguais aos dos deuses. E o senhor vosso pai, o rei Nabucodonosor, fez lo o, o chefe dos magos, adivinhos, astrólogos e feiticeiros. Ele tem habilidade especial e sabe interpretar os sonhos, resolver os enigmas e explicar os mistérios. Mande, pois, vossa majestade, chamar Daniel a quem o rei vosso pai pôs o nome de bel de e ele lhe dirá o que tudo isto significa. mandaram chamar Daniel imediatamente à presença do rei e este disse-lhe, És tu, Daniel, o judeu, que o meu pai trouxe prisioneiro de Judá? Ouvi dizer que tens o espírito dos deuses e que tens uma inteligência luminosa e sabedoria extraordinária. Até aqui, nenhum dos meus sábios e adivinhos que me trouxeram foi capaz de ler esta escrita, nem de me explicar o seu significado. Mas ouvi dizer que és capaz de revelar o que está escondido e explicar os mistérios. Se conseguires ler esta escrita e me disseres o que significa, receberás vestes de púrpura reais e ofereço-te uma corrente de ouro para o pescoço e serás a terceira pessoa mais poderosa do meu reino. Daniel respondeu ao rei, Pode guardar os presentes, majestade, ou se o entender pode dá-los a outra pessoa. Quanto à inscrição, eu vou lê-la e explicar, para a vossa majestade, o seu significado. O Deus Altíssimo permitiu que Nabucodonosor, vosso pai, fosse um grande rei e deu-lhe glória e majestade. A sua grandeza era tal que os povos de todas as nações, raças e línguas o temiam e tremiam diante dele. Ele tinha poder para matar ou deixar viver, honrar ou humilhar a quem ele quisesse. Mas, por causa do seu orgulho, teimosia e crueldade, foi-lhe retirado o trono e privado da dignidade real. Foi afastado do convívio da sociedade humana e ficou sem entendimento como um animal. Vivia com os burros selvagens, comia erva como os bois e dormia ao relento e o orvalho caía-lhe em cima. Por fim reconheceu que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e tem poder para os entregar a quem bem lhe parece. Porém, Vossa Majestade, que é filho dele, não se mostrou submisso Embora soubesse tudo isto, Vossa Majestade ofendeu o Senhor do Céu ao mandar vir os copos e as taças que eram do seu templo. Com os seus nobres e as suas mulheres e concubinas, bebeu vinho por eles, cantando louvores aos deuses feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não podem ver nem ouvir e que nada conhecem. Mas não prestou honra a Deus, que lhe pode dar a vida ou a morte e que controla tudo o que, a vossa, o que a vossa Majestade faz. Por isso Deus, por mão misteriosa, fez escrever estas palavras. A sua leitura é a seguinte. Mene, Mene, Tekel, Farsim. Ou seja, Mene, Deus contou os dias do vosso reinado e fez-lhes chegar ao fim. Tekel, vossa majestade, foi pesado na balança e era leve demais. Farsim, o vosso reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Imediatamente, Baltazar deu ordens aos seus servos, para que vestissem Daniel com um manto de púrpura real e lhe pusessem uma corrente de ouro ao pescoço. E fez dele a terceira pessoa mais poderosa do reino. Naquela mesma noite, o Baltazar, o rei da Babilônia, foi morto. Então, o rei de Baltazar, o rei Baltazar, um, rei da Babilônia, convidou mil dos seus nobres para um grande banquete. Era um grande banquete, eram mil nobres. Não é? uh, então era uma grande festa e este rei era conhecido pelas festas. Ele gostava de festas, gostava de uh, comer e beber bem, comer bem, beber bem, como se costuma dizer. E uh, ele diz que ele era filho de Nabucodonosor. Uh, na realidade, acredita-se que ele era neto de Nabucodonosor, mas era comum, na altura, chamar filho aos descendentes. Qualquer descendente era filho. Uh, era uma coisa comum na, na Antiguidade e neste, e neste contexto da Babilónia em particular. Uh, havia, tinha havido mais reis entre Nabucodonosor e, e Baltasar uh, e nós sabemos isso por causa do tempo que tem de passar do exílio, né? porque o exílio foram 70 anos, então pelos cálculos que se fazem e pelos achados arqueológicos que confirma, confirmam isso também, uh, sabe-se que o rei Baltasar, não era filho de Nabucodonosor, mas era chamado filho porque os descendentes eram assim chamados. Ele era filho da filha de Nabucodonosor, é isso que se acredita. Era neto de Nabucodonosor. Uh, mas o que é que fez Baltazar? Isto são pormenores e curiosidades históricas. O que é que fez Baltazar? Diz a palavra né, que ele uh, fez algo muito grave, muito grave. Ele uh, foi arrogante para com Deus. Tocado pelo vinho, mandou buscar as taças, os copos de ouro e prata que o seu pai levara do Templo de Jerusalém uh, para beber vinho com as suas mulheres e concubinas e com os nobres. Ou seja, ele pegou nos, nos utensílios do Templo de Deus, que eram sagrados, eram, eram uh, utensílios que Deus uh, tinha, uh, tinha, tinha... O povo tinha destinado para o culto a Deus, por ordem de Deus. É? Então eram coisas muito muito preciosas para os judeus e eram uma blasfémia o rei fazer uma coisa dessas pegar naquilo uh, e usar aquilo para lá para, para as orgias que ele fazia e, e, e reparem reparem neste versículo quando já estavam bem bebidos ainda mais grave mais grave estavam bem bebidos brindaram em honra dos deuses da Babilónia os deuses de ouro prata bronze e ferro madeira e pedra ou seja todos aqueles deuses falsos deuses uh, que não podiam que não, tinham, não têm poder nenhum, uh, e, que, e, e Daniel diz isso aqui, deuses que não podem ver nem ouvir e que nada conhecem, uh, e o rei honrou esses deuses falsos com os utensílios do templo que eram usados para o culto do Deus verdadeiro. É, é, é um insulto, um grande insulto uh, a Deus. E por isso Deus trouxe logo uma revelação ali àquele aquele aquele lugar e aquele espaço, uh, Deus trouxe revelação, apareceu uma mão, uma mão humana, uh, que começou a escrever na parte mais iluminada da parede, e o rei diz que ele empalideceu, ficou com tanto medo, que os seus joelhos começaram a tremer e a bater um no outro. Imaginem o rei, diante dos seus mil nobres, a tremer de medo, pálido, com os joelhos assim a bater um no outro. Imaginem a cena. Uh, e, e neste momento o rei ficou tão assustado, começou a gritar, diz que ele começou a gritar, mas uh, a rainha, a rainha que, uh, que provavelmente era a mãe uh, de Baltazar, uh, acredita se que era a rainha que estava uh, uh, a reger o reino uh, com Baltazar, e ao ouvir o barulho entrou na sala e disse, Viva para sempre, majestade, escusa de ficar pálido, há uma pessoa neste reino que tem o espírito dos deuses santos. Quem era esta pessoa? que tinha aquela fama, não é? tinha aquela reputação, aquele testemunho, que tinha um espírito, um espírito dos deuses santos, um espírito diferente. Para os babilónios, eles não percebiam muito bem que Deus era aquele, mas eles sabiam que havia ali alguma coisa de santa no espírito de Daniel. Não, é? não eram deuses quaisquer, não eram como aqueles deuses de prata, madeira, pedra e ouro, eram deuses santos. E eles, eles tinham esse discernimento porque uh, eles já estavam a, 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 porque eles percebiam que havia algo de diferente em Daniel. E no espírito de Daniel. Não era como os outros magos e adivinhos e astrólogos e feiticeiros. Não, Daniel era diferente. Por isso é que o rei Nabucodonosor o tinha colocado sobre o chefe daquela corja toda, não é? Passo a expressão. E Daniel foi chamado, não é? Nós percebemos que Daniel tinha esta reputação que ele podia resolver os enigmas explicar os mistérios ele tem uma habilidade especial sabe interpretar os sonhos porque Deus estava Mas, e, e é interessante que apesar destas habilidades todas que eles viam em Daniel eles, eles diziam que Daniel tinha o espírito dos deuses santos então eles também sabiam que não era o poder de Daniel, não era uma habilidade de Daniel era algo que Daniel recebia e Daniel também de certeza que durante a sua vida deixou isso bem claro não é? que não era o poder dele, era o poder de Deus que lhe dava aquelas capacidades especiais. Daniel é chamado e o rei faz o quê? O rei, tão desesperado, oferece-lhe presentes para ele uh, lhe revelar os mistérios. E ele olha e diz, se conseguires ler esta escrita, se me disseres o que isto significa, vais receber vestes reais de púrpura, uh, vais-te vestir como deve ser, é? vais receber uma corrente de ouro, para o pescoço e serás a terceira pessoa mais poderosa do meu reino. O rei sabia que alguma coisa de muito grave se passava ali. Né? E, e por isso é que ele estava disposto a recompensar Daniel desta forma. E, e, e não era uma recompensa pequena. Né? Não era uma recompensa pequena. Uh, mas Daniel não estava minimamente interessado nos presentes do rei. Né? E isso é diferente uh, do que vemos na reação de Daniel com Nabucodonosor, com o outro rei anterior. Desta vez, Daniel, ele responde assim, pode guardar os presentes, majestade? Ele responde com, com desdém, não é? Pode guardar os presentes ou dá-los a outra pessoa, não quero saber desses presentes, mas eu vou ler a inscrição. Fico descansado que eu vou ler a inscrição e explicar o significado. E Daniel começou a revelar o significado da mão do que a mão escreveu, mas antes, antes, ele falou do rei Nabucodonosor, do que, do que Deus tinha feito na vida do rei Nabucodonosor, o o, o que, que, de quem Baltazar era descendente e que e, e ele e ele conhecia porque aquilo que aconteceu na vida do rei Nabucodonosor foi conhecido e Daniel disse isso, né? Deus o Deus Altíssimo permitiu que Nabucodonosor fosse um grande rei, deu-lhe glória e majestade a sua grandeza era tal que os povos todos o temiam, toda a gente tremia diante dele. Mas por causa do seu orgulho, disse Daniel do rei, teimosia e crueldade, foi-lhe retirado do trono e privado da dignidade real. Foi afastado do convívio, aquilo que vimos a semana passada, né, que o rei, uh, por causa do seu orgulho, de dizer tenho tem um reino tão, tão, tão majestoso, tenho... isto é um orgulho, e fui eu que construí isto, por causa disso Deus colocou... Numa figura uh, miserável, não é? ele era como um boi a comer relva, uh, o pelo cresceu-lhe, diz, diz, diz o capítulo 4, que era como penas de águia, as unhas cresceram, era um animal autêntico a viver fora do convívio da sociedade durante sete anos. Aquele rei majestoso, Deus fez isso com ele. E Daniel disse: Lembra isso ao rei, mas lembra também o rei Baltasar. Porém, Vossa Majestade, que é filho dele não se mostrou submisso, embora soubesse tudo isto. Ou seja, aquele rei tinha a obrigação de, de ter estas coisas em mente e de ter temor para com Deus. Porque ele já tinha visto, ele já tinha visto, ele já tinha tido mais revelação na vida do, do rei, seu pai, ou aquele que veio antes dele, um dos reis que tinha vindo antes dele, neste caso o seu avô, ele já tinha visto tudo isso e não se mostrou submisso, não teve temor de Deus. Então, hum, Deus coloca responsabilidade sobre a vida de Baltasar e não lhe dá a mínima hipótese. É? Hum, o rei Nabucodonosor teve várias oportunidades. É? Deus viu algo em Nabucodonosor diferente do que ele viu em Baltasar. Nabucodonosor tinha mais humildade. O rei Nabucodonosor estava disposto, a, tinha um coração mais disposto a reconhecer a soberania de Deus, que Deus é que mandava, que Deus é que controlava, é que governava, uh, mas este rei não tinha o coração minimamente disposto para isto. Então, ele ofendeu o Senhor, mandou ouvir os copos e as taças que eram do seu templo e bebeu o vinho, cantou louvores aos deuses feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não podem ver, nem ouvir e que nada conhecem, mas não prestou honra a Deus. E vejam agora, Uh, o que a mão escreveu. A leitura é a seguinte. Mene, mene, tekel, farcim. Isto são palavras aramaicas. Né? Uh, três palavras aramaicas, de lá da, 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 da língua da Babilónia, que por acaso é a língua que Jesus também falava, o aramaico. Uh, ou seja, mene, Deus contou os dias do vosso reinado e fez los chegar ao fim. Tekel, vossa majestade, foi pesado na balança e era leve demais. Farcim, vosso reino, foi dividido e dado aos medos e aos persas e assim aconteceu e assim aconteceu imediatamente Baltazar uh, primeiro deu os presentes okay? deu os presentes lá que tinha de dar a Daniel uh, que Daniel não estava minimamente interessado mas vemos ali no fim naquela mesma noite o rei Baltazar foi morto foi morto porque ofendeu a Deus de uma maneira uh, e, e não mostrou temor não mostrou nenhum arrependimento não se humilhou e foi e recebeu o julgamento de Deus Uh, então, Daniel, lembremos agora, como é que Daniel agiu perante este rei? Como é que Daniel se comportou? Ele não estava minimamente seduzido pelos presentes que lhe foram prometidos. Para, para Daniel, aquilo não valia nada. Se calhar, para nós, não é? uh, nós Daniel não era diferente de nós. É? Era um homem de carne e osso como nós. É? Uh, mas mas se calhar outro podia-se ter deixado seduzir por estes presentes. Porque é fácil, é fácil uma pessoa deixar-se seduzir por estes presentes, quando, quando nos são oferecidos assim, não é? Uh, mas Daniel não. Ele disse, pode guardar os presentes ou dá-los a outra pessoa. Uh, dizer isto a um rei é preciso ter, uh, diante de mil nobres, não é? num banquete, uh, o, o rei da Babilónia, é preciso ter... Uh, um, é preciso ter coragem, não é? É preciso ter coragem. E, e, e Daniel teve essa coragem. Ele não se deixou seduzir pelo poder. Ou seja, aquilo que o poder lhe prometeu, para ele, não mudou uh, a sua atitude, uh, não, não o fez tornar-se mais suave, mais amigável. Não, pelo contrário, Daniel ficou, parece que ficou ainda mais ríspido para com o rei. E, e esta é uma mensagem preciosa para nós. Daniel não se deixava seduzir. E nós, como estamos em tempo de eleições, estamos a ouvir os políticos. Não é? Estamos a ouvir os nossos governantes e aqueles que querem ser governantes a fazerem uma série de promessas, a prometerem-nos presentes. É isso, não é? Todos eles prometem-nos presentes. E, e nós gostamos, uh, agradam-nos. É? Claro que temos muita desconfiança. Muita desconfiança, mas... Mas, quando ouvimos aquelas promessas, dizemos, se ele fizer mesmo isto, vai ser, vai ser ótimo. É? Uh, vai-se acabar com tudo o que é mau, vai-se acabar uh, com a corrupção, vai -se, vai -se, toda a gente vai ter subsídios, toda a gente vai ganhar bem, toda a gente vai ter friados e férias. Quando a gente os ouve falar em tempo de campanha eleitoral, é, é, é uma maravilha. É? é tipo, vem aí o paraíso na Terra. É? nenhum deles diz que vai ser difícil é? nenhum deles diz que vai ser que vai haver uh, uh, coisas difíceis e, e que, que vamos vamos ficar aflitos não, ninguém diz isso, ninguém diz isso vai ser tudo maravilhoso uh, então e nós temos que perceber isso nós não nos podemos deixar enganar achar que aquilo que os políticos nos prometem uh, que nos vai salvar que vai, que vai ser isso que vai mudar a nossa vida uh, que são que é a economia, a economia que nos vai libertar. Eu sei que ninguém, nenhum de nós que conhecemos a palavra de Deus, nenhum de nós pensa isso racionalmente. Mas em algum nível, às vezes nós achamos que se houver pessoas que façam as coisas bem, uh, então nós vamos ter aqui, vamos ser, vamos ter aqui um mundo muito melhor. E é verdade o que eu disse no início, isso é verdade. Quando pomos os princípios cristãos em prática, as coisas correm melhor. É verdade. Mas isso não significa, uh, não significa que vai haver salvação. E esse é o nosso principal objetivo. Nós estamos aqui para fazer discípulos de Cristo. E esse é o nosso principal objetivo. Claro que nós queremos que a Babilónia prospere, é? como Daniel também queria. E Daniel foi político na Babilónia. E depois foi político nos reis que vieram a seguir, nos reis da Pérsia. Foi político também. Daniel esteve lá, esteve envolvido. Mas, mas nós não podemos perder de vista o nosso principal objetivo aqui, que é fazer discípulos de Cristo. E isso nenhum político vai produzir. Nós ficamos muito assustados com a ideologia de género, é? com aquilo que estamos a ver sobre o género, que... Que, que, que ensinam, agora é, é normal ensinar na escola que os meninos podem ser meninas e as meninas podem ser meninos, e depois levantam-se movimentos contra isso, até de cristãos, e não tem mal haver movimentos que, uh, que tenham voz na sociedade, mas às vezes achamos que se vier um candidato, né, que acabe com isso tudo, aí sim vamos ficar, aí vamos ficar todos bem. Mas não é isso que nos vai pôr bem. Não, não, são as, não são as coisas boas da Babilónia. Não é a Babilónia funcionar bem que nos vai pôr bem. Não é a Babilónia funcionar bem que nos vai pôr bem. E nós às vezes achamos que quando a Babilónia funciona bem nós podemos ficar bem e sossegados. Mas não, porque nós temos uma missão aqui que vai muito para além de fazer isto funcionar bem. Vai muito para além disso. Então é esta consciência que nós temos que ter Nenhum político nos salva a nós, nem salva a Babilónia. Nenhum governante, nenhum rei nos salva a nós, nem salva a Babilónia. Deixem-me dizer muito claramente, a Babilónia é território do diabo. A Babilónia é território do diabo. Isso ensina-nos muito claramente a palavra de Deus, a Jesus... A Diz, nós, João diz isso, João diz nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sujeito ao poder do maligno. Okay? Isso já era assim no tempo de Daniel, continua a ser assim agora. Paulo diz que o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos, dos que não acreditam em Jesus. O Deus deste mundo, quem é o Deus deste mundo? Um Deus com D pequeno. Atenção, que é diferente, Deus com D pequeno e Deus com D grande, né? com D maiúsculo. Não é? nós agora no tempo, das, no tempo das mensagens e dos whatsapps muitas vezes aparece Deus com letra pequenina e às vezes com letra grande e a gente não se importa muito com isso porque estamos, até, estamos a escrever e é rápido e a gente nem olha bem mas, mas há uma diferença Deus com um D pequeno é um Deus falso é um falso Deus Deus com um D grande é o único Deus vivo e verdadeiro quem é o Deus deste mundo que cegou os entendimentos daqueles que não acreditam em Jesus quem? O diabo é chamado Deus deste mundo. É o Deus que este mundo adora, na realidade. Na realidade, este mundo adora o diabo. E o diabo está em casa neste mundo. Porque quando o diabo tentou Jesus no deserto, o diabo levou Jesus ao alto do templo, ao pináculo do templo, e disse a Jesus, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Porque é que o diabo pôde prometer isso? Porque era dele. Jesus não disse, não, estás enganado, isto não é teu. Não. Ele, ele podia prometer isto. Ele pode prometer isso. Ele pode prometer presentes. Ele promete presentes. O diabo, ele, ele promete muitos presentes. E depois o que ele dá é trevas e destruição e escuridão. É isso que ele dá. Mas o que ele promete não é isso. Ele não aparece como, como ele é na realidade. Não é? Diz... Paulo diz que o diabo transforma-se num anjo de luz quando quer. Então ele aparece muitas vezes como um anjo de luz. Ele aparece como uma coisa muito, muito boa de aspecto, muito bela. Aquilo que ele nos oferece parece muito bom, muito belo. Mas na realidade estamos a vender a nossa alma. Não é? e, e a negociar a nossa fé. Como é que Jesus lidou com os poderes da Babilónia? No, no caso, os poderes lá... Na, em Israel, na, na Judeia, onde Jesus andou. Como é que Jesus lidou com os poderes da Babilónia? Vamos ver dois exemplos. Herodes, quando Jesus foi levado ao rei Herodes, o rei dos judeus, que estava lá, na realidade era um fantoche dos romanos, foi um, um, um rei que os romanos deixaram lá estar para, uh, para terem uma figura que pudessem controlar. Não é? E os nossos políticos e os nossos governantes, nós sabemos que são controlados por outros interesses, é? que eles estão lá muitas vezes são só a cara de, de, de uma agenda que está por trás e que, tem, e que os controla é? tem, como nós dizemos em Portugal tem o rabo preso não sei, como é, não sei se no Brasil também se diz isso tem o rabo preso não, é? não sei se nos outros países que estão aqui representados que se entendem essa expressão ter o rabo preso não? não? Também não sei, eu não sei traduzir isto, mas... Como é que é? Estão amarrados, não né? estão é? Estão condicionados, não é? Estão condicionados. Né? Isto é muito óbvio no, no presidente dos Estados Unidos. Eu não sei se, se acompanham, mas... O presidente dos Estados Unidos está muito velhinho, muito velhinho, muito velhinho. Ninguém acredita que aquele homem, com aquela idade, que às vezes nem consegue falar, não deve ser, toma decisões uh, num país como os Estados Unidos. Ninguém acredita nisso, não é? Há interesses que controlam. E aqui o rei Herodes era um rei assim. Era um rei que na prática não tinha poder nenhum, mas vivia bem. E para ele isso era suficiente. Vivia bem. Que é o que a maior parte, não digo todos, mas a maior parte dos nossos políticos também quer, é viver bem. E não interessa muito o que é que tem que fazer para que isso aconteça. Mas em Lucas 23, vamos só ler rapidamente esta passagem. Lucas 23, do versículo 7 ao 12, vamos lá para ver como Jesus, como Jesus se conduziu, Lucas 23, do 7, do 7 ao 12, e ao vermos como Jesus se conduziu, já vimos como Daniel se conduziu, ficamos muito seguros de que tipo de tudo nós podemos ter. Não digo que temos que ter exatamente o mesmo comportamento porque nós temos que nos adaptar a diferentes circunstâncias mas, mas há princípios importantes. Sendo informado, toda a gente está em Lucas 23 Lucas 23 do 7 ao 12 Sendo informado que Jesus pertencia à região governada por Herodes enviou-lhe, pois Herodes estava naquela altura em Jerusalém quando o Pilatos enviou Jesus é Herodes. Herodes ficou muito contente por ver Jesus. Ficou contente. Com efeito, desde há bastante tempo, que desejava conhecê-lo, porque ouvia falar muito dele. E nós podemos pensar, uau, o rei Herodes queria mesmo conhecer Jesus. Queria, se calhar ele estava numa de ser salvo. Não é? Mas não. Ele esperava que Jesus fizesse algum sinal milagroso na sua presença. Perguntou-lhe muitas coisas. Reparem nisto. Perguntou-lhe muitas coisas, mas Jesus não respondeu a nenhuma. Jesus estava ali diante de um governante, de alguém com algum estatuto, e ele escolheu ficar em silêncio. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei levantaram-se, acusando Jesus com grande insistência. Então Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou-o com desprezo. Mandou que o vestissem com um manto vistoso e enviou-o a Pilatos. Interessante, com um manto vistoso, como o rei Baltasar queria vestir Daniel. Não é? Um manto vistoso, com desprezo, do um, teatro que ele queria. Jesus não não andou pela pauta dele. Jesus não andou pela pauta do, do rei. É? O rei queria um palhaço, queria alguém que pudesse que o pudesse divertir, é? se calhar queria alguém que o pudesse até apoiar, não é? porque Jesus tinha algum uh, até os fariseus tinham medo de mexer com Jesus porque tinham medo do que o povo podia fazer que Jesus tinha algum crédito. Então se calhar o rei Herodes até achavam que Jesus o, o podia apoiar, até podia ser um um aliado, não é? uh, por isso é que se calhar o queria conhecer há muito tempo, que diz aqui, já, já, já há muito tempo que ele o queria conhecer. Mas Jesus não deu crédito nenhum a este rei. E uma coisa que isto nos ensina é que a igreja não tem de agradar aos poderosos deste mundo para se dar bem neste mundo. E às vezes nós caímos nessa. Temos que cair na graça dos governantes para, para ver se temos mais algum espaço para ver se conseguimos mais alguns benefícios, uh, para ver se eles favorecem mais a igreja. Eu não estou a dizer que tem mal uh, a igreja ter uma relação com o poder político e, e a igreja até uh, ter, ter algum, uh, algum contacto, né? a igreja não ser uma bolha, ter algum contacto com, com, com os governantes até da cidade e tudo isso. Isso não é mal só por si, mas quando a igreja se põe numa agradar a essas pessoas, quando a igreja acha que tem que, uh, se calhar até, até tem que uh, ceder um bocadinho, uh, ser assim mais suave na mensagem, né? uh, para que esses governantes fiquem agradados e assim a igreja vai conseguir ter espaço na sociedade. Isso é vender o papel da igreja. Daniel, ele não estava ali para uh, agradar ao rei. Ele estava ali para dizer a verdade de Deus. A revelação, e era uma, era uma revelação muito uh, dramática, difícil de ouvir. Não é? O teu reino vai-te ser tirado e vai ser dado a outros. E nessa mesma noite o rei morreu. Então, uh, Daniel não tinha nada de bom para dizer uh, e ele não disse nada de bom. É? Isso diz-nos que nós não temos de agradar às vezes a igreja pode agradar, quando a igreja faz, por exemplo, boa obra social é? e ajuda os pobres da cidade e, e às vezes a igreja agrada. Mas a igreja não tem de agradar. A igreja não tem de existir nem de viver para agradar aos poderosos. Porque a igreja não precisa disso. E isso fica muito claro uh, no episódio em que Jesus vai... Para Pilatos, volta para Pilatos. Pôncio Pilatos enviou Jesus a Herodes. Herodes não conseguiu nada de Jesus, Jesus não lhe respondeu coisa alguma, então foi enviado novamente para Pôncio Pilatos. E em João 18, 33, diz que Pilatos entrou novamente no palácio e chamou Jesus. Perguntou-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu, perguntas-me isso porque tu mesmo pensaste ou foram os outros que tu disseram de mim? Acaso sou eu judeu? Replicou Pilatos. O teu povo e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. O que é que tu fizeste? Jesus respondeu-lhe, reparem, Jesus respondeu-lhe, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam lutado para eu não cair nas mãos das autoridades judaicas. Mas o meu reino não é daqui. Nesta altura Pilatos perguntou-lhe, mas então sempre és rei? Jesus respondeu-lhe, és tu que dizes, eu sou o rei. Nasci e vim ao mundo para dizer o que é a verdade. Todos os que vivem da verdade ouvem aquilo que eu digo. Pilatos perguntou-lhe ainda, mas que é a verdade? Depois de fazer esta pergunta, Pilatos saiu outra vez do palácio para falar com os judeus e disse, não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Então vemos que Jesus desta vez ele não ficou em silêncio, não deu o desprezo a Pilatos que deu a Herodes. Uh... Mas disse também claramente que o meu reino não é deste mundo. Nós não somos... Uh, Pilatos estava a, a pensar, será que este julga que é como eu? Que tem o mesmo poder que eu? E Jesus esclareceu logo muito bem, não, eu não quero o poder que tu tens. Se eu quisesse, os meus servos teriam lutado para eu não cair, teriam começado aqui uma rebelião. Mas a minha, a minha luta não é essa. A minha luta não é essa, o meu foco não é esse. O meu reino não é este, o meu reino não é como o teu. O teu reino é daqui, é físico, passa. O meu reino é eterno. Era o que Jesus uh, podia dizer. Né? Uh, e era o que Jesus queria dizer. Então, Jesus teve, teve palavras uh, e, e aquele homem, Pilatos, parece que tinha alguma, tinha alguma coisa ali. Né? Ele, ele perguntou o que é verdade. Jesus disse, eu estou aqui para dizer o que é verdade. Todos os que vivem da verdade ouvem aquilo que eu digo. E Pilatos perguntou o que é a verdade. Esta pergunta é muito interessante. É? O que é a verdade? Hum, nós não vemos que Jesus lhe tenha respondido. Não é? Mas havia esta pergunta. Pelo menos esta pergunta na mente daquele homem desorientado, perdido. O que é a verdade? O que é a verdade? Nós pensamos que só agora é que existe o pensamento de que não há verdades absolutas, que cada um tem a sua verdade. Pensamos que é agora que existe este pensamento. Olha, Pilato já, já estava perdido. Pilato já estava desorientado. Ele já não sabia o que era a verdade. E isto foi há dois mil anos atrás. Então, não é novo aquilo que vemos hoje. Cada um tem a sua verdade. Ninguém sabe o que é a verdade. Se existe verdade. E se, e se a verdade existir, se se pode conhecer de alguma maneira, anda toda a gente perdida. Mas a verdade existe. Nós acreditamos na verdade objetiva. Acreditamos que existe verdade. não é? E... E quando nos fazem esta pergunta, bem, Jesus não respondeu, não era o momento, mas quando nos fazem esta pergunta, nós temos uma resposta muito simples. O que é a verdade? Alguém tem uma resposta assim simples de uma frase? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Simples. A verdade é uma pessoa. A verdade não é um conjunto de ideias. A verdade não é uma ideologia política. Nenhum partido tem a verdade toda. Alguns estão mais perdidos do que outros. E nota se nota-se. É? Mas nenhum tem a verdade toda. Ainda há, ainda há pouco tempo houve um político que disse que Jesus também cometia erros. Jesus também andou cá e errou. Não é? Isso andou nas redes sociais. Então, nenhum deles tem a verdade. E, e isto diz-nos que nós estamos na Babilónia, nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. O nosso reino não é deste mundo. Nós não temos nenhum... Nós não temos que ter nenhuma ansiedade. Nenhuma ansiedade. Como é que as coisas vão correr? Vocês acham que Daniel estava ansioso? Se o rei Baltasar ia passar e vinha agora um rei novo, os persas. Não sabemos quem são, o que é que vem cá fazer, o que é que vem mudar. Daniel estava aparentemente bem na Babilónia. Nós não vemos ansiedade nenhuma em Daniel de que as coisas mudassem. Vem aí outro reino, outros, outros governantes. Não temos que ter... Jesus estava pronto para ser crucificado também não teve ansiedade nenhuma é? e nós não temos que ter ansiedade nenhuma irmãos, nenhuma temos... é bom cumprirmos o nosso... os nossos deveres como cidadãos é? ser cidadãos ativos na Babilónia porque nós somos cidadãos de cá também enquanto estamos cá mas não temos que ter ansiedade nenhuma Porquê? porque Deus Ele é soberano Daniel diz aqui ao rei Baltazar que Deus tem que chegar aqui mais para cima no versículo 23 Deus diz a Baltazar que ele não prestou honra a Deus que lhe pode dar a vida e a morte e que controla tudo o que vossa majestade faz Deus, Daniel disse a Baltazar Deus controla tudo o que vossa majestade faz não é interessante? Não é interessante? Então e o livre-arbítrio do rei e tal? Ele tinha alguma margem para fazer escolhas. Mas Deus estava no controle. Deus nunca deixou de estar no controle. Nós estamos aqui no, num, num mundo que está debaixo do poder do maligno, como nós lemos. O Deus deste mundo é o diabo. Mas Deus, ele é completamente soberano. Isso não tem que nos meter medo. Nós não temos que ficar ansiosos. Devemos orar. A Bíblia também nos ensina a orar pelos nossos governantes para que sejam uh, retos, para que sejam íntegros, para que tomem boas decisões. Mas as decisões deles, irmãos, não mudam nada que Deus não queira que seja mudado para a Igreja, para o Seu Reino. Deus é completamente soberano. Deus disse isso nós somos chamados à obediência na Babilónia. Aqui somos chamados para cumprir as leis daqui. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando lhe perguntaram se deviam pagar imposto, paguem os impostos, disse Jesus. Deem o um imposto a César. Não é? Cumpram as vossas obrigações como cidadãos. Vocês não são deste mundo, mas estão aqui. Enquanto estão aqui, há que cumprir as leis. E Paulo... Paulo, isto, isto, quando nós pensamos no contexto em que Paulo escreveu isto, isto é para rebentar com a nossa mente. Paulo escreveu isto, todos se devem submeter às autoridades públicas. Paulo escreveu isto num tempo em que a igreja estava a ser perseguida. Irmãos, em que a igreja estava a ser perseguida. Em que o Império Romano estava a perseguir a igreja. E Paulo diz, dessas pessoas que andavam a perseguir a igreja, todos se devem submeter a estas autoridades públicas. Não é? Incrível. Não é? Paulo podia dizer, são, isto são governantes que não obedecem a nada nem a ninguém, não, se, não têm temor de Deus, não se humilham diante de Deus, revoltem-se contra eles, é? ah, destruam este império, peguem em armas, mas o reino de Jesus não funciona assim. O reino de Deus não é deste mundo, o reino de Jesus não é deste mundo, o nosso reino não é deste mundo, nós não funcionamos com os mesmos princípios do mundo, e temos um objetivo, que é fazer discípulos. Esse é o nosso objetivo. Não é discípulos do partido AB ou C. Não é. Não temos o chamado de fazer partidários. Quem está envolvido na política, e há cristãos que se envolvem na política, como Daniel estava envolvido na política, claro, tem que fazer esse papel, não é? tem que chamar pessoas para as suas ideias. Não faz mal a gente debater ideias e defender ideias, mas não é esse o nosso principal objetivo. E muitas vezes a Igreja está perdida nisso, estamos perdidos nessa discussão política, não é? porque, porque às vezes há discordância não é? sobre as ideias de, de um, da esquerda e da direita, e do, do aquele partido e daquele, e às vezes a discussão torna-se muito acesa, não é? Ficamos muito ansiosos com isso. Não temos de ficar ansiosos. O que nós queremos é fazer discípulos de Cristo. Então, quem vota no dia 10, exerça o seu direito, se quiser. Né? Exerça o seu direito. É um direito que, que, que temos. Né? Podemos exercer. Uh, para participar na vida do nosso país. Para participar na vida do nosso país. É algo importante. É algo importante. Não há nenhum, nenhum Messias lá entre os candidatos. Não há nenhum Messias. O Messias já veio. O Messias é Jesus. Ele já veio, já morreu pelos nossos pecados, já ressuscitou, subiu, está à direita do Pai e vai voltar para fazer novos céus e nova terra e para levar a sua igreja. Amém? O Messias já veio. Então não há nenhum Messias. Então não vamos depositar as nossas esperanças em nenhum homem nem em nenhum partido, mas vamos, vamos ser cidadãos também ativos e perceber... Um, o que é que é melhor para o nosso país e melhor para o nosso, para o nosso mundo, não é? Um, mas não nos vamos deixar seduzir pelos presentes dos Baltazares. Os Baltazares deste mundo, há muitos Baltazares aí com muitos presentes, não é? Uh, querer seduzir quando, e quando a, igreja, quando a igreja. Quando uma igreja é uma igreja pequenina, assim como a nossa, não tem grande expressão, eles não se interessam muito. Quando a igreja tem muita presença na sociedade, quando a igreja é muito. Uh, tem muita estrutura, é? tem muita influência, aí eles já, já oferecem, oferecem mundos e fundos, prometem tudo o que podem prometer para seduzir a igreja. Mas, mas nós, uh, nós já estamos seduzidos. Quem nos seduz é o amor de Cristo. Amém? E a verdade de Cristo. Estamos comprometidos com a verdade. E Ele é a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus. Amém? Nunca vamos esquecer disso, enquanto exercemos também a nossa presença neste mundo, a nossa cidadania. Uh, e como igreja precisamos de orar, amém? Somos chamados, somos chamados para orar pelo, pelos nossos governantes. Um, e vamos fazê-lo, amém? Vamos fazê-lo. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar para aquilo que está à nossa volta, vamos orar para que nós como igreja uh, também possamos uh, viver aquilo que queremos ver na sociedade, não é? Uh, aquilo que nós queremos ver, vamos viver. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos orar para que acima de tudo Deus exerça a sua soberania e faça a sua vontade e manifeste o seu poder e que venha. Amém? Que Ele venha. Vem Senhor Jesus, Maranata. Não é? Essa é a nossa oração principal. Que Ele venha. Sim, Deus, nós te, te louvamos nesta manhã, Senhor, sabendo, Pai, e com uma certeza renovada, de que tu és soberano, Senhor. Não há nada neste mundo que aconteça que te escape, uh, que seja alheio a ti, Senhor, alheio à tua vontade. Uh, há um Deus neste mundo, este mundo está debaixo do poder desse Deus falso, uh, mas nós já não estamos debaixo do poder desse Deus, porque nós estamos debaixo do poder do Deus vivo e verdadeiro, Senhor, que és tu. Deus, então, és nos aqui, Senhor, controla a nossa vida, Pai, governa a nossa vida, ajuda-nos a viver aquilo que queremos ver, Senhor, ajuda-nos a viver aquilo que queremos ver, Senhor, ajuda-nos a ser aquilo que Tu nos chamaste para ser, e ajuda-nos, Senhor, acima de tudo, Deus, a fazer discípulos, Pai, discípulos entre aqueles que já estão connosco à nossa volta e entre aqueles que ainda não estão connosco e que queremos muito que Te conheçam, Senhor, uh, mas que já estão à nossa volta, nos nossos locais de trabalho, nas nossas escolas, universidades... Senhor, em nome de Jesus, Pai... nas nossa vizinhança... nas nossas famílias, Senhor... Pai, que possamos fazer discípulos, Senhor... usa-nos, Senhor... Como, tu já, como já ouvimos aqui... com todas as nossas limitações e imperfeições... somos vasos feitos de barro... Uh, mas o Teu Espírito está em nós, Senhor... Tu podes nos usar, Senhor... Tu podes, tu podes nos levar e capacitar a colaborar contigo, Senhor... então faz isso, Deus... Pela Tua grande misericórdia, Senhor, que Tu tens sobre nós, que nos chamas para ser cooperadores contigo, Pai. Pela graça que Tu colocas sobre a nossa vida, Senhor, que nos revelas a Tua Palavra e nos fazes aprender a cada dia mais sobre a Tua natureza e o Teu coração, Senhor. Possamos estar neste mundo com esse, com esse intuito, Senhor, com esse foco. Deus, mas também queremos colocar, Senhor, todos os governantes e políticos, Senhor, que... Que governam, que nos governam também, governam a nossa existência enquanto cidadãos também deste, deste, das nossas cidades, Senhor. Queremos orar por eles para que, uh, que tenham temor de ti, Senhor. Para que tenham temor de ti, Senhor. Para que digam não àquilo que é claramente, uh, é claramente prejudicial para o país, Senhor. A corrupção, Senhor. Que digam não à falta de integridade, Senhor. À falta de responsabilidade, Senhor. Que digam não ao amor ao amor pelo dinheiro, Senhor, a idolatrar o dinheiro e as riquezas, Senhor. Que digam não a tudo isso, Senhor, para também as nossas cidades e o nosso país poder prosperar. Oro, Senhor, também pelo, por cada país representado aqui, Senhor. Deus, oro para que Tu também possas pôr a Tua mão nos governantes desses países, Senhor. Deus, Tu sabes a necessidade, Senhor, e sabes como mais decisões e decisões... Uh, decisões com falta de integridade, o impacto que têm na vida das pessoas que criam pobreza, miséria, Senhor, criam uma cultura, de, uh, de, uma cultura degradante, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, põe a Tua mão, Senhor, e, e cria temor de Deus e, e Pai, e também aqueles cristãos no nosso meio que são danieis Pai, que habitam nos palácios, uh, que estão lá uh, ao lado dos reis, ao lado dos governantes, Senhor, que lhes deixe Muita sabedoria, Senhor, muita capacidade, Senhor, para conseguir separar as coisas, para não venderem nem negociarem os seus princípios, os princípios da Tua Palavra. Senhor, e que tenham ousadia para dizer a verdade, como Daniel teve também, Senhor. Que, que as suas bocas, Senhor, não sejam uh, amordaçadas, Senhor. Pai, mas que possam ter liberdade do Espírito, Senhor, e agir nessa liberdade, uh, com ousadia para falar a verdade também, e ter uma voz profética nesta nação, Senhor, e nas nações aqui representadas, Senhor. Oramos para que Tu nos livres, Senhor, de nos vendermos por presentes. Oramos para que nos livres da sedução dos baltazares deste mundo, Senhor, e que nos uh, dês um espírito reto, Senhor, para que nós possamos honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.